0: Kemudian Nafahfidi sallallahu Yakum kita lanjutkan hadis yang ke 3 One, Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Omar ibnu Khattab radhiallahu anhu maqal. Samae' to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul. Bunyal Islam ala khamsin, Syahadati Allah ilahil Allah wa Anna Muhammad dan Rasulullah. Baikami salat, baikai zakat. Wahajil baiti wa sa'mi Ramadan, Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhialanhu ma, beliau berkata, "Kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar, yaitu yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna rasulullah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat menunaikan haji ke al bait yaitu maksudnya baitullah al haram di mekah dan berpuasa di bulan ramadan hadis riwayat bukhari dan muslim ispa yakum hadis ini ini hadis yang sangat penting sangat mendasar karena di dalamnya menyebut tentang tonggak tonggak islam atau arkanul islam ...bahwasnya arkanul islam ada lima dan bangunan islam itu ...dibangun berdasarkan tonggak yang lima tersebut... ...atau dasar yang lima tersebut... ...atau rukun yang lima tersebut. Dan sudah saya jelaskan dalam... ...pembahasan hadis Umar Al-Qahtar ...bahwa istilah rukun di sini... ...maka tetap dikembalikan kepada... ...dalil-dalil syari yang ada. Yaitu bahwasanya ...memungkinkan seorang... ...masih dikatakan muslim... Walaupun Salah satu dari rukun yang ada itu Tidak ada Dari rukun yang lima itu tidak ada Ikhraf yakum. Untuk diketahui bahwasanya istilah Islam Itu digunakan dalam Dua Bentuk yaitu Islam Am dan Islam Khos Islam Am Yang Sering di Definisikannya Islamulillah bittohid walinqatlaubittoa wal wa Ini Islam seluruh zaman. Sejak Nabiulloh ada malaykallah, maka Islam adalah seperti itu. Itu berserah diri kepada Allah dengan tohid dan tunduk kepadanya dengan maksud ketaatan. Kemudian benci dari syirik dan ahlinya. Ini Islam seluruh umat. manusia yang bertohid dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang dan sampai Yamilkiyama Islam dalam makna yang umum dan di sana ada Islam yang lebih umum lagi yaitu ketundukan Islam Kauni dalam artian apa dia tunduk terhadap aturan-aturan Allah Taala yang kaunan. Assalamualaikum warahmatullahi Dan tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Ini Islam am seluruh makhluk. Artinya semuanya mentohikan Allah Taala dan tidak ada yang mempersekutukan kepada Allah Taala dalam ketundukannya yang di Mungkin bisa dijelaskan dalam istilah saya selalu saya baik suka ataupun terpaksa. Nah yang suka ini, ini Islam yang tunduk dengan suka. Ini makhluk yang beriman, yang bertohid. Adapun yang terpaksa, ini yang Islam kaunan, yang tunduk dengan takdir Allah swt. Maka tidak ada di sana Rob dan ilah selain Allah taala dan dia hakikatnya tunduk semuanya kepada ilah yang satu yaitu Allah taala dan tidak mempersekutukan sedikitpun dalam seluruh kejadian atau aktivitas yang dia lakukan karena seluruh aktivitasnya adalah sesuai dengan kehendak Allah kaunan. Adapun Islam yang khas yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam yang makna yang am tadi. Dengan syariat Nabi Muhammad s.a.w. Oleh karena itu. Ahlul kitab. Sebelum datangnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Maka mereka yang bertohid ketika itu. Dan tunda kepada syariat Musa s.a.w. Atau syariat Isa s.a.w. adalah muslimin. Sebelum ditusnya Nabi kita Muhammad s.a.w. Orang-orang Yahudi adalah muslimin. Orang-orang Nasrani adalah muslimin. Tatkala mereka bertohid dan tunduk kepada syariat yang sampai kepada mereka. Jadi syariat Taurat dan Injil. Namun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketohidan mereka batal. Tidak sah sehingga mereka tunduk kepada syariat Muhammad SAW. Jadi Islam... Setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid yang syariatnya dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah Ta'ala tapi tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan seorang muslim atau dia orang kafir. Nah, setelah diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau Islam disebutkan secara khusus, secara mutlak Maka yang dimaksudkanlah Islam yang khusus ini. Inna dhina inda allahil. Islam. Ini disampaikan dalam syariat Nabi kita Muhammad s.a.w. Maka hanya dipahami bahwasnya Islam adalah tauhid Dengan syariat Nabi kita Muhammad s.a.w. Dan tidak cukup hanya bertauhid saja. Tapi tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad s.a.w. sedikit berbicara tentang sahadatan sahadatan tidak sah sehingga terkumpul padanya tiga hal itu keyakinan hati ucapan lesan dan kemudian menyampaikan kepada orang lain Yaitu tidak cukup sahadat itu hanya diyakini dan diucapkan sendiri harus disampaikan diilankan diperlihatkan, ditunjukkan kepada orang lain dia apa persaksikan persahadatannya itu kepada orang lain itu sahada harus terkumpul padanya tiga hal namun dalam kondisi tertentu kondisi terpaksa maka terkadang pemberitaan kepada orang lain ini bisa gugur apa kewajibannya maka cukup dia meyakini dalam hatinya dan mengucapkan dalam dirinya sendiri Diketahui oleh dirinya sendiri ucapan yang tersebut antara dirinya dengan Allah Taala dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam kondisi tertentu bisa sah sahadat. Sebagaimana yang terjadi pada Raja Najasi yang tahu hanya dirinya dengan Allah Taala. Adapun Rasulullah tahu karena berita dari Allah ta'ala Sementara rakyatnya tidak tahu bahwa Najasi adalah Muslim. Maka taktelah kemudian aja si Pak wafat dan berita tersebut sampai kepada Rasulullah Sallallahu maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mensolatinya dengan sholat du'aik karena tidak ada satupun yang mensolatinya karena tidak ada muslim di negerinya kecuali dia sendirian raja tersebut karena ayatnya Bahwa tidak ada Dan dia memang menyembunyikan keislamannya Di dalam kondisi terpaksa Dan masing-masing orang itu Kedudukan terpaksanya berbeda-beda Dan standar sah dan tidaknya Keterpaksan itu syariat yang Menentukannya Maka terkadang Pemberitaan tentang Saadat itu kepada yang lainnya Apa Sah walaupun tidak ada Namun hakikat sahadat itu Tidak boleh tidak terkumpul padanya Tiga hal tersebut Ini secara umum demikian Tapi kalau kemudian Mengucapkan pun tidak Padahal dia punya kemampuan untuk mengucapkan Bukan apa namanya Bukan orang bisu Maka Kalau dia tidak mau mengucapkan padahal bisa mengucapkan Sahadatan maka tidak sah Keyakinan hatinya Kalaulah tanpa mengucapkan lisan itu sah sahadat maka Abu Thalib adalah Muslim karena Abu Thalib beriman secara hati bawasnya Muhammad Rasulullah Muhammad bahwa Abu Thalib yakin betul bahwasnya Muhammad keponakannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun gengsi atas rendahnya martabatnya karena mengikuti keponakannya itulah penghalang untuk dia mengucapkan dengan lesannya maka dia mati dalam kekafiran dan menjadi penghuni neraka kekal untuk selama-lamanya walaupun pembelaannya kepada Nabi demikian besarnya dan barangkali karena itulah Allah memberikan keringan adab kepadanya karena jasanya sangat besar terhadap perlindungan Islam dengan melindungi keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jasanya yang sangat besar tersebut? Ya, dia mendapatkan keringan azab berupa azab yang paling ringan di neraka namun kekal untuk selama-lamanya. Adapun makna syahadatain asyhadu an la ilaha illallah syahadu la ilaha illallah la illallah tidak ada sembahan yang benar selain Allah Ta'ala dalam artian dia menafikan seluruh sesembahan selain Allah Ta'ala dan menetapkan hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk disembah dan pernyataan seperti ini keyakinan dan pernyataan seperti ini ini tidak berguna kalau secara praktiknya tidak sebagaimana yang diucapkan jadi orang mengucapkan asyadu Allah ilaha illallah Dan dia meyakini pastinya tidak sebanyak hak selain Allah saja. Tetapi kemudian dalam prakteknya ternyata dia menyembah selain Allah. Walaupun dia mengingkari perbuatan tersebut. Tetap itu tidak dikatakan dia bersahadalah Allah ilah Allah. Karena syahada Allah ilah Allah itu keyakinan hati, ucapan lisan dan perbuatan. maka kalau perbuatannya membatalkan ucapan lesannya dan keyakinan hatinya, maka batal sahadatnya. Sehingga kalau kemudian ada orang bersahadat Allah ilah Allah, kemudian dia datang ke kubur dan meminta kepada yang dikubur untuk kepentingan dunianya atau kepentingan akhiratnya, maka dia telah menyembahnya. Berarti dia tidak menyatakan Allah satu satunya yang sesembahan. maka walaupun dia mengingkari itu tidak benar tetap sebab barangkali orang itu merasa apa kok orang-orang kok apa mereka terbukti datang ke kuburan meminta kemudian dapat dan saya tahu itu syirik tapi saya ingin dapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan maka dia nekat melakukannya walaupun dia meyakini itulah penyembahan kepadanya tapi dia percaya dia bahwasnya dia memungkinkan mendapatkan sebagaimana yang mereka dapatkan kemudian dia lakukan maka batal sahadahnya kalau kemudian orang yang mengucapkan sahadah la ilahinullah dengan tidak ada keyakinan atau mengingkari bahwasanya selain Allah tidak pantas untuk disembah tapi dia mengucapkannya maka ini lebih jelek dari orang-orang munafikin karena ya Orang-orang munafikin, mereka tahu secara maknanya. Walaupun kemudian mereka mendustakannya Dan mereka mengucapkannya. Adapun ini tidak mau tahu tentang maknanya. Atau tidak kenal maknanya. Tentang makna la Maka sahadah tidak boleh tidak harus disyaratkan ilmu dengannya. Itu keyakinan kalbu Dan tidak akan orang mengyakini kecuali mengilmuinya. Maka tanpa ilmu tidak sah sahadatnya. Maka orang yang tidak mengilmi sahadaten dan dia mengucapkannya maka lebih jelek dari orang-orang munafik. Apalagi kemudian dia melanggar ucapannya tersebut. Prakteknya tidak sebagaimana yang diucapkan. Ini lebih jelek lagi. Orang-orang munafikin dia mengusapkan dan konsepen dalam prakteknya walaupun hatinya tidak demikian. Orang munafik tidak ada yang berbuat syirik. Orang munafikin tidak ada yang berbuat syirik. Dalam artian prakteknya, dohirnya. Dan dia ucapkan sahadaten, walaupun hatinya mendustakannya Dan tidak mengimaninya. Tapi tidak melaksanakan praktek kesyirikan. Karena mereka paham bahwasanya ucapan tersebut mendatangkan konsekuensi. Kalau mereka melakukan praktek kesyirikan, maka jelas akan dihukumi batal Islamnya. Maka bukan munafik lagi, tapi akan dihukumi sebagai orang yang murtad. Kemudian shahada ana Muhammad Rasulullah itu meyakini bahwasanya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan wahyu berupa kalam Allah. untuk disampaikan kepada manusia seluruhnya dan dia adalah penutup rasul. Lamam Muhammadun aba ahdi mirjalik malakin Rasulullah walakin Rasulullah wa ka tamman nabiyyin Bukanlah Muhammad itu salah seorang bapak diantara orang laki-laki diantara kalian Namun dia Rasul Rasulullah dan penutup para nabi Dan konsekuensi dari pernyataan Anna Muhammad dan Rasulullah sahada Anna Muhammad dan Rasulullah Yaitu dia membenarkan seluruh beritanya Mentaati seluruh perintahnya Dan menjauhi seluruh larangannya Dan beribadah kepada Allah hanya dengan syariatnya tentang meminarkan seluruh beritanya ini tidak ada nilai tawar dalam artian kalau kemudian sebagian didustakan maka tetap saja tidak sah. Adapun makna dari mentaati seluruh perintahnya menjadi seluruh larang larangannya dalam beribadah kepada Allah hanya dengan syaratnya artinya dia beriltizam apa maksudnya hatinya dirinya meyakini bahwasanya dia wajib untuk mentaati Perintah-perintahnya yang wajib. Dan haram baginya melanggar larangan-larangan yang diharamkan. Dan haram baginya beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak dituntunkan. Itu maknanya iltizan. Jadi dia meyakini kewajiban dirinya harus demikian. Walaupun dia tidak mengamalkan. Walaupun ternyata kalau datang perintah dia... Langgar perintah tersebut. Kalau datang larangan dia langgar larangan tersebut. Tapi dia tetap meyakini bahwasanya hakikatnya dia wajib untuk melaksanakannya dan dia berdosa tatkala kemudian tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dan dia berdosa taktelah melaksanakan haram tersebut. Dan dia berdosa taktelah melakukan bid'ah tersebut. Taktelah dia beribadah kepada Allah dengan tidak yang disyaratkan. Itu namanya pak yang dimaksud dengan jailtisam. Adapun Hukum batalnya sahada Muhammad Rasulullah dengan tidak mengamalkan atau dengan melanggar larangan itu ter, nanti dilihat tentang amalan tersebut. Apakah yang merupakan syarat sahnya iman atau bukan. Demikian juga larangan tersebut. Apakah keharaman tersebut termasuk yang merupakan syarat sahnya iman untuk ditinggalkan atau bukan. Ya tidak secara otomatis Kalau kemudian orang melanggar perintah Rasulullah Atau melanggar larangan Rasulullah SAW Berarti dia batal sahadatnya Tidak secara otomatis Dilihat bentuk pelanggarannya Tetapi Orang batal sahadat Muhammad Rasulullah Kalau Dirinya tidak merasa wajib Untuk tunduk kepada Perintah Rasulullah Itu batal, walaupun dia mengamalkannya seluruh syariat Rasulullah, Rasulullah perintahnya dia kerjakan larangannya dia tinggalkan, semuanya tetapi tidak ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya hakikatnya dia wajib ini ya apa, apa, artinya, kelonggaran dari saya saya laksanakan jadi karena baiknya saya, saya laksanakan walaupun hakikatnya tidak wajib namun karena mendatangkan kebaikan, saya lakukan saya yakin semua perintah Rasulullah itu baik Dan larangannya itu memang membawa madolat kalau dikerjakan. Maka karena itu saya kerjakan. ya Walaupun nggak ada kewajiban. Maka ulama sepakat. Barang siapa yang menyatakan bolehnya dari umat ini. Untuk keluar dari syariat Muhammad wasallam maka dia kafir. Seperti keyakinan orang-orang sufi ya. Yang menyatakan bahwa wali-wali mereka itu bebas, tidak wajib sebagaimana awam. Kalau karangan awam itu wajib. Tapi kalau karangan wali itu tidak. Sebagaimana juga makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi Maneuz zakat karena mereka merasa tidak wajib untuk zakat sepeninggal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagi eh, masyarakat tersebut Itu wajib bagi masyarakat sana, tapi tidak bagi masyarakat tersebut. Nah, karena masyarakat tidak iltizam, dia impina untuk menekan zakat karena merasa tidak wajib, maka dikafirkan. Dan diperangi sebagai murtadin. Dan sahabat semuanya sepakat dengan pendapat Abu Bakar Siddiq Rodelan. Walaupun di awalnya sempat apa, ada ketidaksetujuan. setujuan. Tapi tatkala kemudian dijelaskanlah buah kersidik. Maka kemudian mereka setuju dan sepakat. Jadi pahami baik-baik. Tentang apa. Apa yang dimaksudkan Wajib untuk mentaati perintahnya. Dan menjauhi larangannya. Dan beribadah hanya kepada Allah dengan syariatnya. Yang menjadi syarat sahnya. Sahadat Anna Muhammad dan Rasulullah. Kalau tentang memenarkan beritanya Maka tidak ada tawar Kalau kemudian dia mengatakan Bahwa itu keliru Rasulullah keliru Itu tidak benar, yang benar demikian Maka itu adalah Batal Islamnya Walaupun dia beriman kepada seluruh yang datang dari Nabi Kecuali satu saja Dan secara umum Bahwa wahyu yang sampai kepada Rasul dari kata manusia itu melalui perantara rasul dari kalangan malaikat. Jadi, rasul Allah itu tidak langsung mendapatkan pembicaraan dari Allah. Allah berbicaranya dengan malaikat Jibril, kemudian baru malaikat Jibril yang mengantarkan kalamullah tersebut kepada rasul dari kalangan manusia. Maka hanya dalam sebagian rasul saja dan dalam apa? Dalam sebagian wahyu saja yang disampaikan secara langsung seperti apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa AS tatkala di Bukit Tursina dan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad SAW tatkala mi'raj tentang wahyu kewajiban sholat adapun secara umum yang lainnya maka melalui perantara maka kalimullah itu hanya dua Rasul yang diajak bicara oleh Allah hanya dua saja, Musa as dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak pernah diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu taala. Maka batilnya jelas keyakinan orang-orang Sufi yang menyatakan bahwasanya Allah berbicara langsung dengan mereka. Oleh karena itu. Dampak jelek dari Sufi itu luar biasa. Karena akhirnya mereka tidak butuh kepada syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menganggap syariat dari apa? Dari walinya ini lebih tinggi. Karena kalau Rasulullah kan melalui perantara siapa? Jibril. Kalau walinya langsung dari Hayyin min Hayyin. Hadasani Robbi. Adapun kalian kan hada sana, hada sana, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun dari Jibril sanatnya terlalu panjang tapi kalau mereka walinya langsung dari Allah walinya mengatakan hadatsani robbi telah menyampaikan kepadaku robku kemudian disampaikan apa isinya maka jadi betul memang Ada yang menyampaikan kepadanya. Yaitu setan. Bahkan sekalipun kemudian. Betul-betul bersuara. Jadi. Tidak usah heran. Kalau kemudian misalnya. Ya fulan ana robbu. Kemudian. If al-kada wa kada. Atau. Ah ahlaul tulaka maharam tu ala nas. Tidak usah heran. Ya Mungkin. Dia benar dalam pengakuannya tersebut. Jadi telah datang seseorang dan dia adalah rohnya katanya karena demikian pengakuannya kemudian mengatakan sekarang aku halalkan bagi kamu semua yang haram bagi manusia. Dan itu hal yang mungkin terjadi. Dan tidaklah kemudian apa setan membisikan kelemah hati seorang dan kemudian betul-betul menerima kecuali orang tersebut orang yang paling jelek. Adapun orang yang beriman yang benar imannya, yang jujur imannya, maka jelas akan menolak mentah-mentah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Datang kepadanya iblis kemudian apa dengan apa cahaya yang ada di atas kemudian bersuara, "Ya Abdul Qadir Jailani" Ana nas Maka langsung dia oleh beliau kadzdzabta Maka kemudian hilang suara dan cahaya tersebut Maka kemudian ya, ditanyakan kepada dari mana tahu bahwasanya bah itu setan Pertama jadi tidak mungkin halal bagi apa namanya haram bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian halal bagi saya. Siapa saya? Siapa Rasulullah kan? Maka jelas dustanya. Kalau kemudian kalangan sufia itu kebanggaan tersendiri. Maka itulah kurang lebih mengapa kemudian bermunculan orang-orang yang dia merasa bebas dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah datang kepadanya langsung. Jadi sudah apa? Sudah dilihat dia cukup dalam ibadahnya Sudah orang yang luar biasa Maka sudah dianggap selesai urusan ibadah Sekarang bebas berbuat apa yang dia kendaki Maka mereka membuat kaidah tidak mengetahui wali kecuali wali Karena sama-sama semuanya pendusta Jadi kalau kemudian dimana ya kamu tidak tahu Kedudukan dia itu wali Dan tidak ada yang mengetahui kalau dia wali kecuali wali jadi ada yang paham ya karena sama pendusta ya pahamnya sama pendusta ya, sama-sama kalau sama-sama ngapusi kan nah kerja sama dan banyak dari kaum muslimin tertipu dengan aqidah seperti ini apa keyakinan yang batil yang sangat bertentangan dengan dasar-dasar Islam kemudian hukum meninggalkan dukun Islam ini bisa dikelompokkan sebagai berikut Kalau meninggalkan sahadatain maka hukumnya kafir secara ijma. Jadi orang walaupun meyakini kebenarannya tapi tidak mau mengucapkan sahadatain maka meninggalkan sahadatain di sini baik dari tidak mau mengucapkannya atau me melaksanakan praktek yang membatalkan apa sahadatain ini sama dengan meninggalkan sahadatain maka kafir secara ijma. Jadi orang yang tidak mau bersahadatain atau bersadatain secara lesan tapi prakteknya membatalkan sahadatainya seperti mencela Rasulullah mencela Allah kemudian sujud kepada berhala atau kepada kubur berdoa kepada kubur berdoa kepada mayit dan lain sebagainya dari praktek-praktek pembatalan sahadatain maka dia kafir ijmaan kemudian yang kedua meninggalkan sholat hukumnya kafir menurut jumhur ulama atau ijma' sahabat karena ada yang menyatakan itu ijma' sahabat bahwa meninggalkan salatlah kafir yaitu meninggalkan sholat batatan sama sekali tidak sholat lima waktu Jadi sama sekali dia tidak mau melaksanakan sholat, sholat lima waktu walaupun meyakini apa? wajibnya kemudian yang ketiga meninggalkan hukum yang lainnya Maka hukumnya tidak kafir menurut jumhur ulama. Nah meninggalkan di sini dalam arti tidak mengerjakan dengan meyakini kebenarannya dan kewajibannya. Adapun jika tidak meyakini kebenarannya dan kewajibannya maka hukumnya kafir walaupun mengerjakannya. Jadi pembicaraan tentang hukum meninggalkan di sini setelah dia meyakini kebenarannya. dan dia merasa meyakini bahwasanya dirinya wajib. Dan dalil-dalil tentang hukum tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat itu amat sangat banyak, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan penukilan isma' sahabat. Karena sahabat menyatakan kami tidak melihat suatu amalan yang ditinggalkan maka pelakunya kafir melainkan salat, selain salat Ini yang dijadikan dalil ijma' sahabat. Tak pernah kami tidak melihat, eh kami para sahabat tidak melihat sebuah amalan ditinggalkan kemudian kafir selain salat. Alahdu baina wa bainahum as-salat. Barangsiapa tarakah baqat kafar. Batasan antara kami dengan mereka hanya dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. maka ini dikaitkan dengan meninggalkannya bukan meyakini wajib dan tidaknya al-ahdu baina syirki awil kufri tarkus sholah al-ahdu baina nama baina kufri awil syirki tarkus sholah atau yang semakna dengan itu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Wasallam yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat sama sekali kemudian kalau dilihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang rukun Islam maka bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok itu amal etikodiah itu disahdaten Nanggapan demikian karena tadi ya sahadaten tidak boleh tidak harus di yak, harus disertai dengan tekad dengan keyakinan. Kemudian amal badania yaitu sholat dan puasa, amal malia yaitu zakat, kemudian amal badania dan maliyah yaitu haji. Nah di sini antara haji dan som Ramadan, som Ramadan letaknya setelah haji. Adapun pun hadis Umar Maka apa Sahum Ramadan dulu baru kemudian Haji Maka Urutan Haji Al-Bait Baru kemudian Sahum Ramadan Ini yang lebih Kuat Wallahu Wa'alam Bisa ditinjau Dari sisi penyebutannya Rasulullah menyebutkan tentang Itiqat yaitu pada saat kemudian tentang badannya, yaitu sholat kemudian tentang malia yaitu zakat kemudian yang tergabung diantara keduanya yaitu apa apa mal dan badan yaitu haji adapun sahur ramadan ini sebagaimana sholat maka disebutkan apa paling terakhir karena dia sudah tersebut pada yang sebelumnya itu sholat, amal, badania. Hmm. Demikian diantara taujih ulama. Dalam hal ini saya selalu saya tentang menanggapi perbedaan urutan penyebutan tersebut. Nah demikian nih Fahfidin penjelasan singkat tentang hadis yang ke dua dan ketiga dan ingat bahwasnya penjelasan di sini sifatnya sangat global dan mungkin jarang sekali disebutkan tentang apa rincian dari dalil-dalil tersebut karena ini adalah penjelasan hadis dan hakikatnya hadis yang sedang dibicarakan itulah dalilnya maka jelas lebih baik kalau kemudian antum merujuk kembali kepada Kitab-kitab Yang ditulis oleh para ulama Yang bisa membaca kitab Langsung kepada kitab-kitab aslinya Yang tidak membaca terjemahnya Untuk lebih Meyakinkan dan memantapkan Keimanan Karena bagaimanapun Jelas beda Nilai ketenangan dalam jiwa tatkala melihat langsung dalil-dalilnya Dengan apa, Mendengarkan Tanpa mengetahui dan melihat langsung dalil-dalil yang ada maka ikhraf izin karena betapa bahasa Arab itu sangat penting bagi kita semuanya maka rugi sekali kalau kemudian kita tidak kenal bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab tidak bisa baca kitab padahal sekarang begitu mudahnya orang untuk bisa berbahasa Arab dan bisa baca kitab Apalagi antum, mahasiswa Sangat mudah sekali Untuk bisa baca kita Terbukti setelah saya sudah Melihat kenyataan yang ada Mahasiswa dengan kesibukan yang ada Dengan rutinitas kuliah Kemudian nyambi Ikut Kegiatan program Bahasa Arab Yang diajakan Secara intensif terlebih dahulu Kemudian setelah itu reguler Dalam waktu tidak sampai dua tahun dia bisa baca kita dan bisa menerjemahkan dan ini adalah realita yang ada maka rugi sekali kita tinggal di Jogja bisa nyambi kemudian tidak kita ambil padahal apa, pemahaman tentang dini ini sangat erat kaitannya dengan paham bahasa dan apa akan lebih menjaga kita dari menjadi bahan tipuan orang Sekarang banyak penipu Maka kalau kemudian kita tidak bisa Mengkaji dari kitab aslinya Mungkin kita ditipu orang Sangat mungkin Penipu itu banyak sekali Dan or banyak orang tidak takut Menipu dengan membatas nama agama Tidak takut Karena cinta dunia sudah betul-betul merasuk Dalam jiwa banyak manusia Belajarlah bahasa Sampai kemudian bisa baca kitab. Dan itu tidak lama. Pengalaman pribadi. Saya dulu cuma satu setengah bulan saja. Belajar bahasa Arab. Jadi nol putul. Bang saya bisa baca Al-Quran setelah kuliah. Baru bisa baca Al-Quran. Semester akhir ada program daurah bahasa Arab. Di Mahat Al-Furqan Tahun 90 bersama teman-teman masih dari di Masjid UGM ada 19 orang kurang lebih itu daurah pertama yang diadakan di apa Al Furoqon Lusik yang kemudian setelah itu rutin setiap tahun setiap bulan Juli dan mungkin sampai tahun ini masih berjalan ketika itu dua bulan program dan karena ada keadaan tertentu saya cuma bisa ikut satu setengah bulan tapi dengan satu setengah bulan itu kok duh ternyata bisa mudah bahasa Arab yang tadinya saya tergambar ur Bagaimana kok bisa kemudian baca ini kemudian u uh, di sana harus i di sana harus a kok jelimet sekali? Ya? Ternyata begitu mudahnya, eh, mudah sekali untuk kemudian pada akhirnya bisa baca kitab dan sama-sama saya punyambi. Bang setelah itu juga langsung nikah. Selesai kuliah langsung nikah. Saya harus kemudian apa ya jualan. boleh dikatakan fakultas fakultas UGM ini saya masuki saya adalah penjaja kue saya bertahun-tahun 10 tahun saya menjadi penjaja kue keluar masuk pogung ini termasuk warung dekat apa dekat pogung Dalangan itu itu dua hari sekali saya masuk ke situ kamp apa UGM saya dua hari sekali masuk ke situ tanya menjaga di sana yang mereka kenal saya adalah penjaja kue Jadi bisa disambi, bisa disambi. Jangan ada alasan saya sibuk, tidak ada. Bisa, bisa disambi. Dan saya lihat kenyataan yang ada teman-teman ini yang ada di mahat ilmi ini, mereka bisa bahkan melampaui saya untuk menerjemahkan bahasanya bagus. Saya sudah terlalu lama dengan tidak berkul dengan bahasa Indonesia, Penerjemahannya Amrul. Jadi ini tasj dan dorongan bagi anda semuanya yang belum bisa baca kitab. belajar bahasa Arab saya yakin Antum bisa karena Antum mahasiswa memiliki apa? kecerdasan lebih daripada umumnya apalagi masuk UGM apalagi sekarang ini kayaknya sulit sekali untuk masuk UGM kalau zaman saya orang-orang bodoh mungkin bisa maka saya bisa masuk kan tapi kalau sekarang nampaknya tidak bisa masuk kecuali orang-orang pinter maka lebih mudah lagi untuk bisa bahasa Arab nah. tinggal dibutuhkan sedikit apa? semangat saja tidak dibutuhkan banyak-banyak semangat supaya tidak mudah ditipu orang betul sekarang penipu itu banyak sekali nah demikian Yakum menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwasannya kehidupan kita itu di dunia ini menentukan berhasil di dunia maka berhasil di akhirat gagal di dunia maka gagal untuk selama-lamanya maka jangan main-main di dunia nah demikian nifafidin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan menjadikan dorongan semangat bagi kita Untuk lebih jauh mendalami ilmu din Karena itulah hakikat kebahagiaan diri kita Di dunia wal akhirat Allahumma alimna wa, ma yang fa'una Wa yang fa'inna sa bi'ilmina Allahumma resukna ilman na'fiya Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allahi ila anta astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh